0: Alors là, je vais commencer à manger mon hortolant. Alors je le prends, et cet hortolant, il est brûlant, n'est-ce pas Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. C'est chaud. Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh, mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Voilà, c'est peut-être très bon, mais on se contentera de croire Maïté sur parole, car la tradition millénaire du gobage de ce petit oiseau migrateur est à l'origine de son extinction, et c'est aujourd'hui la une de la science Axel Villard. Et oui Mathieu, une étude internationale en apporte la preuve aujourd'hui dans la revue Science Advances. En 2016, déjà un recensement montrait que les populations de en Hortolan avaient diminué de 88% en 35 ans. Aujourd'hui c'est l'impact du braconnage, surtout dans le sud-ouest de la France, qui est calculé. Il représente au moins 5 50% de ce déclin. Un travail mené sur les traces du petit migrateur aux quatre coins du globe et que vous avez coordonné Frédéric Giguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors pourquoi est-ce que l'impact du braconnage que vous calculez aujourd'hui était important à démontrer La preuve du déclin n'a pas suffi à faire stopper cette pratique en 2016
1: alors C'est toujours une question importante de savoir si euh, les individus qu'on va prélever dans une population seraient de toute façon morts naturellement par la suite, donc on a une mortalité qui peut être compensée, ou si elle est additive, si elle a lieu en plus mmh. de la mortalité naturelle. Donc on est là, les scientifiques, pour développer des modèles et intégrer ce type de paramètres et voir en quoi une mortalité supplémentaire euh, peut effectivement avoir un impact sur l'état de santé des populations. Comment se passe le piégeage de ces oiseaux exactement Alors, comment il se passait dans le cadre de la chasse traditionnelle
0: Donc c'est terminé, euh, on, on
1: ne le chasse plus Alors, a priori, oui. Suite à cette étude et aux, à différentes décisions politiques, euh, il semble que depuis deux ans, en fait, les chasseurs, et d'ailleurs la, la Fédération départementale des Landes, a appelé officiellement à stopper cette pratique sur l'ortolan. Donc, normalement, il n'y a plus de chasse à l'ortolan en, en France et en Europe. Euh, ce qui peut permettre à l'espèce de, de tenter de survivre aux autres problèmes auxquels doivent faire les oiseaux aujourd'hui. Alors, comment faisait-on Alors, le, le principe, en fait, était basé sur une, une connaissance naturaliste très forte de l'espèce et de sa migration. Euh, L'ortolan en migration vole assez bas et pousse des petits cris. Euh, L'étendeur euh, capturait des oiseaux, les gardait d'une année sur l'autre et les place dans des cages au sol, sur des sites où ils vont attirer. Euh, les oiseaux qui passent en vol, les migrateurs qui vont crier, mais les oiseaux dans les cages au sol vont leur répondre et ça va les attirer, les faire se poser et ensuite il y a des petites cages au sol avec des graines dessous. Quand les ortolans sauvages vont aller au sol et se diriger vers les graines, ils vont marcher sur un, un petit système de déclenchement qui fait tomber la cage, ils se retrouvent prisonniers.
0: Alors pour aller jusqu'au bout de la tradition, ensuite ils étaient engraissés et puis on les mangeait après les avoir noyés dans de l'armagnac. A priori c'est ça, tout le plat traditionnel c'est ça
1: oui, alors sur internet, on peut trouver ou dans différents documents, euh, différentes recettes, euh, différentes références, euh, il y a même une description de, de recettes dans l'encyclopédie, donc ça remonte à, à très longtemps, mais euh, oui, il y avait des différentes manières de, de, la, de le préparer, et euh, un mais qui a aussi été euh, largement défendu par certains grands chefs étoilés en France
0: alors vu que c'est la première fois que c'est fait, comment vous y êtes-vous pris pour démontrer que ces captures jouaient un rôle important dans le déclin de ces populations d'oiseaux Puisque c'est ça qui est important dans votre travail publié aujourd'hui.
1: Oui, alors la, la première étape a été de déterminer combien d'ortolans passaient par le sud-ouest de la France, d'où ils venaient. Et quel était l'état de ces populations Donc là, ça a nécessité la mise en place de trois méthodes principales. Euh, de la génétique, pour cartographier les, les populations européennes et euh, pouvoir attribuer les oiseaux capturés en France à une origine génétique. Euh, des isotopes stables, donc là, de la chimie euh, réalisée sur les plumes et la composition des plumes pour savoir où les oiseaux sont allés passer l'hiver et quand on les capture en migration chez nous, où leurs plumes ont poussé pendant la saison de reproduction. Et euh, troisième méthodologie, euh, une petite technologie embarquée, des photomètres qui enregistrent l'intensité de la lumière en permanence que l'on doit récupérer l'année suivante et qui vont nous permettre de retracer le trajet de migration de l'oiseau euh, à partir des informations sur la durée du jour et l'heure du midi solaire ou du, ou du minuit euh, lune, enfin, solaire également, oui. qui nous permettent de replacer l'oiseau en, en longitude et latitude.
0: Est-ce que vous utilisez les techniques des chasseurs pour attraper les ortolans et les marquer, vous aussi
1: Alors oui, euh, on attire les, les ortolans avec euh, leur chant. Ouais. Par contre, on n'utilise pas d'ortolans captifs, euh, on utilise des magnétophones qui diffusent le chant ou, ou les cris de l'espèce.
0: Alors vous avez parlé des géolocalisateurs pour un oiseau qui fait 30 grammes. On a du mal à imaginer à quoi ça ressemble sur l'animal.
1: Alors c'est un, un tout petit appareil, hein. ce qu'on a utilisé pèse un demi-gramme. Et euh, ils sont fixés sur le dos de l'oiseau, en fait, avec ce qu'on appelle un, un « leg loop ». C'est une sorte de, de cordelette en 8 qui va faire le tour de chaque patte. Donc l'oiseau a son petit sac à dos avec une, une, un petit tube, une petite antenne qui va diriger la, la lumière vers le photomètre. Et
0: ça, c'est quelque chose que vous pouvez lire en continu, les, les données qui vous viennent de ces appareils
1: Alors, les données sont enregistrées, mais on doit récupérer l'appareil l'année suivante pour pouvoir euh, accéder aux données. Donc ça nécessite que l'oiseau ait survécu, qu'il soit revenu au même endroit qu'on le retrouve et qu'on arrive à le recapturer.
0: C'est quoi la durée de vie d'un hortelan à peu près
1: Alors les taux de survie qu'on a estimés sont de 66% à peu près. Ça veut dire que la durée de vie des adultes euh, en moyenne, ça doit être 5-6 ans. Mmh. Alors ouais.
0: je, je disais en introduction que c'est au moins 50% du déclin qui est dû à ces piégeages. Alors quelles sont les autres raisons qui font que ces animaux déclinent
1: aujourd'hui alors, comme beaucoup d'oiseaux des milieux agricoles, c'est des, on va dire que la principale cause de déclin de l'ortolan, qui est en déclin donc depuis très longtemps, c'est les grands changements des milieux agricoles, la disparition des haies, la disparition des insectes. Euh, mais il est vrai que, avec nos modèles et ayant identifié les populations d'origine prélevées en France, on s'aperçoit que ces populations-là sont deux fois plus en déclin que toutes les autres populations d'ortolans, que ce soit en Russie, en Italie, en Grèce, etc. Et que, quand on fait des modèles un petit peu plus compliqués, avec des matrices de Leslie et compagnie, on s'aperçoit que les prélèvements euh, estimés en France, euh, dans les années récentes, euh, contribuent pour moitié à la tendance de ces populations. Et donc, ça paraît assez logique qu'effectivement... Le les prélèvements en France étaient responsables, enfin, doubler le, le déclin de ces populations particulières. Alors ça ne veut pas dire que maintenant qu'on a arrêté, on n'a pas sauvé leur tolan, parce qu'il lui reste les mêmes contraintes que partout ailleurs en Europe, et donc un déclin qui peut continuer, mais maintenant on sait que voilà, si on agit correctement sur euh, les systèmes agricoles, nos systèmes de production, la, politi la politique agricole commune, on a plus de chances de sauver leur tolan.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des braconniers, des gens qui seraient surveillés ou, ou condamnés Est-ce qu'on voit que
1: ça continue Alors A priori, ça ne continue pas. Il n'y a pas eu de procès-verbaux, je crois, sur les deux dernières années. Euh, C'est une bonne chose. Je crois qu'il euh, y a une prise de conscience qui s'est effectuée. Hein. Cet article, il n'est pas là pour, pour essayer de, de montrer du doigt ou de, 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 de culpabiliser euh, certaines pratiques. Il est juste là pour essayer de poser grâce à un collectif académique des faits et de dire que voilà la bonne décision a été prise et je crois que tout le monde peut, peut se satisfaire de, de la décision politique qui a été prise
0: ça veut dire que vous êtes prêt à le refaire pour d'autres oiseaux
1: s'il le faut On est prêt on est, euh, tout est prêt et euh, je pense que c'est aussi une excellente solution de, de confier ce type de, de résolution de conflit à des chercheurs académiques okay. euh, objectifs et indépendants
0: voilà, Jacques Balthazar, vous nous avez rejoint dans ce studio. On est ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous n'avez jamais travaillé sur les
1: ortolans vous Je n'ai pas travaillé sur les ortolans. Je les ai vus beaucoup migrer, mais je suis ornithologue de terrain bah, oui. à mes heures perdues. Donc euh, les oiseaux m'intéressent énormément et ouais. je connais la problématique qui, qui vient d'être développée ici. Voilà, vous c'est plutôt la caillou le canard. C'est caillou canard, c'est des espèces domestiques qu'on met qu en captivité. Bon, est dans dans <rire> Merci beaucoup à vous. Merci à vous.